0: ¿Qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neo Rider. Entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de Correr. Ya sabéis, un podcast en el que hablamos de correr, pero sobre todo de temas relacionados con el trail running. Y si en un momento dado tenéis que contactar conmigo, pues ya sabéis, podéis escribirme a pablo.pablojcastillo.es y buscadme también en YouTube como Pablo Castillo, que tenemos un canal en el que hablamos de trail running. Eh, podéis verme corriendo en el Ultra de Montblanc las 100 millas del Genal y muchas otras cosas.
1: Buenas noches
0: a todos y todas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este último programa de nuestros Live Talks. Soy Pablo Castillo, en el rider con Irene de Aro.
1: ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Buenas noches. Ya deseando un poquito de vacaciones, ¿no? Imagino que bueno, veo bastante gentecita por aquí. Ya se van conectando poquito a poco. Sí. Y nos da mucha alegría porque, en fin, vosotros como nosotros pues comenzaréis con la temporada vacacional. Que ya son otras cosas, ya otra manera de vivir.
0: Exacto. Bueno,
1: está por aquí Azael desde México, que no sé, allí dinos qué estación del año, eh. Yo creo que allí también es verano, ¿no?
0: Bueno, seguramente ahora nuestra invitada también nos lo va a comentar, o sea que <ríe> eso es lo que, fíjate, incluso ahora se pueden incluso, yo qué sé, quedar y conocer o, o sabe, en el igual futuro. Tan cerca, claro, claro. nuestro querido Azael, que además yo le entreno y, y el tío está cada vez más fuerte. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Sí que...
1: Pues eso, decíamos que estábamos deseando coger veranito, coger un poquito de fuerzas y, y ya está. Y compartir con vosotros esta última noche antes de despedir los light Talks, que no quita que nos vayamos a seguir viendo en distintos vídeos por ahí. Con... Por
0: supuesto, los vídeos seguirán y, y los podcasts, mañana tenéis uno, además muy especial para este verano. O sea que, ¿Puedo
1: bueno, spoilerlo, no?
0: Eh, no, que lo escuchen Ya sabéis, lo escucháis en Apple Podcasts En Spotify y Está en iVox también Es especial para el verano, pero no para este verano Para todos los veranos
1: Bueno, pues nada, entonces vamos a saludar Un poquito aquí a la concurrencia Si queréis, aunque creo que tú tienes Que presentar ante algo bueno, bueno,
0: yo pues simplemente dar las gracias A nuestros patrocinadores, como siempre Ya sabéis, pues hombre, la ropa que me viste Cuando no estoy corriendo eh, Pues mira, aquí llevo una camiseta de Minimalins, ¿vale? Ya sabéis, la marca de Pepe Martín, ahí está, Minimalins Brand, y si le compráis a ellos que son una pequeña empresa y además una empresa solidaria, una empresa responsable, una empresa que te dice lo que le cuestan las cosas, lo que paga por las cosas y que encima eh, es un eh, responsable, o sea, sus productos son de cero emisiones, pues hombre, mejor que mejor, ¿no? Entonces, ahí lo tenéis Minimalins Brand. Por otro lado, pues hombre, eh, quien nos cuida nutricionalmente, Nutritrain Clinic. Que, que ahora hay.
1: es Nutritrain Life, por cierto. Nos tienen que dar el ah, nuevo nos logo. Nos tienen
0: que dar el nuevo logo. Pues sí. yo no lo sabía. Nutritrain <risa> Life. Pues eso. Pues la clínica de nutrición que nutre y, y renutre o como se diga, <risa> ayuda con la nutrición. A, por ejemplo, a todos los que van al sí. campeonato que han estado ahora en Albacete, en el campeonato de España de, de, de atletismo y a muchísima otra gente. ¿no?
1: Tenemos que preguntarle si llevan algún olímpico. Que no bueno, pues debería, por,
0: ¿eh? sí. Pues, por ejemplo, eh, Fornes ahora se, se ha hecho olímpico. También la... Eh, a, María eh, Claudi, Claudi, Claudia Bueno.
1: María Pérez.
0: También, pues Pérez. ellos están con Nutritrain. A todos los lleva la, la empresa de Roberto.
1: No estoy muy seguro pero si está María eh, Pérez también, pero no lo sé. creo que sí que se conoce.
0: Pero la, esta chica María Bravo, sí, todas las que sí, todas las sí, que sí, van, sí. han estado y además han hecho unos campeonatos de Albacete alucinantes y todos, todos van. Así que sí, sí, tiene bastante olímpico eh, Roberto y toda su su gente en Nutritrain. Así que, ya sabéis, la mejor clínica de nutrición que hay, sobre todo para deportistas, y si queréis y queréis probarla, pues tenéis descuentos si decís que vais de nuestra parte. Bueno, por otro lado, ya sabéis, tenéis que haceros, eh, normalmente, siempre una prueba de esfuerzo, que sobre todo ahora que empiezan las carreras, que hay nuevas competiciones de ahí a la vista, ¿no? ya sea en, en octubre o cuando sea, o incluso ahora. Pues, hoy haceros pruebas de esfuerzo con Aidoven, que son el Holter que si pues, buscáis en el canal, nos visteis que lo estuvimos llevando durante, bueno, pues 21 días puesto eh, Excepto cuando había que ducharse. Y pues, oye, te da unos registros brutales de tu corazón que ni siquiera sabías que tenías. Por, por ejemplo, la diferencia eh, nocturna, diurna, pero en milisegundos. O sea, es alucinante. Y luego te genera una prueba de esfuerzo para seis meses. Con y lo tú cual... Tú y
1: yo estábamos muy bien.
0: sí. No, no estábamos mal. Yo tenía mi bradicardia generada por tantos años de atletismo desde los siete años. Yo no, yo pero estoy, eso es lo que hay. Yo normal,
1: corriente. Vamos, un, un organismo funcional que se dice, pero... Pues
0: bueno, ahí está. Están. Entonces, ya sabéis, si queréis con Aidoven, pues tenéis nuestro código, que es Pablo Castillo 10 y tenéis un 10% de descuento en todos eh, los servicios que ofrecen. Y por último, y además esto es curioso, porque este fin de semana, en el vídeo que me habéis visto subiendo a los 2 tres mil en Sierra Nevada... Pues, oye, me pidieron que les prestara las gafas que yo llevaba, las Saliche. Porque, bueno, llevaban una gafa uno se le había perdido una, se le había roto la otra, y llevaban una gafas bastante porquerosas. Las probaron y les gustaron mucho. Así que, bueno, pues Saliche.es, ahí lo tenéis. Gafas italianas hechas en Italia, nada de hecho en China. Y Neorider 20 para un 20% de descuento. Aquí nosotros no nos llevamos nada, solamente, pues, que me envían las gafas a mí, y yo la uso, y ya está. Pues lo dicho, estos son nuestros patrocinadores. Han llegado nuevos patrocinadores que ya los iréis viendo en vídeos. Os puedo adelantar que soy embajador de Jiver, de los auriculares inalámbricos deportivos, y vienen por ahí por el correo dos zapatillas de topo y mochilas de Camelback. Así que, bueno, hay que dar las gracias. Y bueno, Irene. ¿Es tu parte?
1: Pues nada, bueno, espérate que tenemos que darle a la gente por la eso bienvenida. digo Por eso digo
0: que es tu parte, tú sueles dar la bienvenida. Claro.
1: Bueno, aquí por supuesto está Zael, que ya lo hemos mencionado, que está desde México y nos da muchísima ilusión porque yo creo que fuiste de los primeros al llegar, en llegar al canal y hmm. aquí sigue, así que nada, un abrazo muy grande, ¿vale? Este Buil, que tampoco falla nunca, esa es la realidad, y te mando un abrazo muy grande tanto a ti como a Joaquín, ya lo decimos todas las lunas que nos vamos viendo por aquí, así que también muchas gracias por estar ahí. Paco Delgado, que también ha dado las buenas noches, Dani Mestanza, que no podía faltar tampoco, también también y bueno, acaba de entrar por ahora aquí eh, Tito Mariano, hombre, Tito, te echábamos en falta, y bueno... El otro día tuvimos una breve conversación acerca de, eh, de trail, de cómo nos había ido la vida durante este año y, y nos alegra siempre mucho saber de ti, Tito. Así que nada, no te pierdas mucho por ahí, ¿vale? Bueno,
0: pues oye, ya se irán sumando más conforme van apareciendo y pasan los minutos y si no, ya sabéis que lo podéis ver en diferido y también en el podcast que sacamos más adelante. Y creo que es que hoy, como los que no jugamos al fútbol ni sabemos nada de fútbol, pues no nos enteramos, pero me parece que es que hoy jugaba España o no sé qué, porque cuando hemos sacado a los perros o yo he ido a entrenar, no había nadie en la calle. Y escuchaba algo así como, gol, 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 y digo, ah, pues será que está jugando España o quien sea. Pues como no es el fútbol y este canal no se llevan bien, pues no tenemos ni idea, así que será por eso. Bueno, pues lo dicho, eh, vamos a empezar, no queremos robarle tiempo a nuestra invitada, tenemos un programa súper chulo, que yo creo que os va a gustar, y vamos a darle paso a nuestra querida Clara, que está esperándonos al otro lado del mar, como decían en, 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 la, en la película de, de La Sirenita. Así que vamos a verla, que la tenemos aquí. ¡Bienvenida, Clara! Y buenas noches, eh, bien hallada aquí en nuestro canal y en nuestro programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola Pablo, Irene, muchas gracias por esa cálida bienvenida y aunque no sea de noche por aquí porque yo estoy ahora en Guatemala y son exactamente las una y 10 de la tarde, os, os mando un super abrazo.
0: Muy bien, pues qué alegría de tenerte aquí en persona. Así que bueno, Azael, no está en México. En México estuvo creo que hace unos días, sí, así que ya está en Guatemala. Así que otra vez será. Bueno, bueno, pues yo creo que, Clara, para, para quien no te conozca, deberíamos empezar por contar un poco tu historia, ¿no? Y cómo eh, comienza ese, en ese 2019 una persona que tenía una vida, podemos decir, estructurada y demás, Tú cuenta, lo que quieras contar y de repente decide pues un poco dejarlo todo y marcharse a cor iba a decir re pero no, a correr el mundo y a través del mundo ir conociendo pues eh, pues personas, lugares, experiencias y demás. Eh, pues dispárate. Clara.
2: Pues le doy caña, le doy venga, caña a Pablo dale caña. Efectivamente yo, yo empecé mi viaje en octubre de 2019 Cuando decidí dar la vuelta al mundo corriendo Y me inventé un proyecto que llamé kilómetros para el mundo Que a pesar de no desplazarme corriendo Porque yo soy mochilera y cojo medios de transporte Lo que hago es correr 15 kilómetros en cada sitio al que llego y así, 15 tras 15, estamos a punto de celebrar los 5.000 kilómetros que llevo. Empecé por la zona de Asia, concretamente por Nepal, también he recorrido parte de Europa y ahora me pilláis en Guatemala. Eh, ya no estoy en México, en México he estado tres meses, pero justo me acabo de mudar hace como 20 días o así y efectivamente yo mi vida poco tenía que ver con viajar y correr tenía bastante que ver en verdad porque a mí era lo que más me gustaba del mundo ¿no? yo trabajaba en banca de inversión yo soy economista y tenía muy buen puesto de trabajo buenos compis eh, el curro era interesante pero me interesaba más esto de, de, de viajar y correr y entonces eh, ahorré un tiempo preparé al entorno porque, como os podéis imaginar, no es una decisión que todo el mundo eh, pues adopte de manera fácil y, en, en particular, eh, de mis amigos o familiares, nadie había hecho una locura así de, así de grande, ¿no? Entonces, hubo un tiempo de preparación y, finalmente, hice la mochila, colgué, como me gusta decir, los tacones para ponerme las tapas y salí
0: corriendo. Digo que, que eso de los tacones ha sonado, sí. ha sonado muy bien, que parece ser que en los trabajos la gente se olvida de que puede ir con zapato plano, pero que el, el tacón es muy, muy lesivo y muy malvado. Pero bueno, es una liberación, la verdad.
1: Bueno, pues nada, Clara. Aquí, Efectivamente. Entre el público que nos está escuchando esta noche, eh, antes mencionaba a Tito Mariano, que justamente es una persona que te sigue de por tu Instagram y por tus redes sociales... Eh, y ya ha estado, él ha estado pendiente de tu andadura eh, y nos ha lanzado dos preguntas que yo te voy a trasladar ahora mismo ¿no? porque tú has comenzado hablando de cuál era el escenario general que, en el que estaba inmersa tu vida antes de decidir este cambio eh, y Tito quiere saber qué fue, cuál fue el chip concreto que generó que tú decidieras pegar ese salto
2: pues, eh, bueno, primero saludar a Tito, que efectivamente es el seguidor, aparte de por mi red social que es Instagram básicamente, mi usuario es arroba kilómetros para el mundo, él también me sigue en Territorio Trail, que es donde yo participo en Radio Aragón, una al mes más o menos para, para contar mis, mis andaduras. Bueno Tito, pues yo te cuento, yo eh, no hubo nada que, que fuera un detonante concreto, no hubo nada por lo que se me pelara el cable en, en particular, ¿no? Era, yo siempre he tenido mucha inquietud por viajar, me gustaba correr y empecé a plantearme cosas, empecé a plantearme la idea de, de eso, de dejar un poco mi vida Porque me di cuenta que lo que más mmm, tengo, más preciado es el tiempo Y por otra parte tenía una condición bastante buena, ¿no? Yo tengo 35 años, yo mi carrera profesional ya estaba avanzada, me permitió ahorrar, ando bien de salud mi entorno estaba también bien de salud y a día de hoy no tenía no tenía pues eso una familia, una hipoteca, no tenía nada que me atraer. Entonces fue una idea que fue poquito a poco una semilla que fue creciendo, pero no fue un detonante de ¡boom! me voy a correr por el mundo. <risas>
1: nos planteaba otra pregunta eh, ¿cómo ha afectado el tiempo de pandemia a todo el desarrollo de tu aventura? Porque la verdad es que como, bueno, pues ya sabemos todos lo que han sido los confinamientos cuéntanos cómo te pilló a ti cómo lo viviste y en qué ha afectado pues todos los proyectos que tú tenías planteados, que imagino que han tenido que reconducirse, ¿no? Bueno, me
2: encanta... Me encanta esa pregunta, porque lo primero, eh, tenéis que conocerme un poquito más y, y saber que yo soy súper positiva. Entonces, siempre sabéis de ver el, el vaso medio lleno. Entonces, os voy a hablar cómo ha afectado la pandemia, os voy a hablar de los efectos negativos, pero yo, en, con Ped Indio y en general, os digo que la pandemia no ha estado tan mal para mí. ¿no? Lo primero, porque la pasé en una isla tailandesa, paradisíaca. Mientras que en España estabais encerrados, chicos, yo estaba bajo el cocotero <ríe> tomando el sol porque a mí me dejaban salir y lo que, y lo que tuve que hacer es cambiar mi rutina de 15 kilómetros diarios por entrenamiento que yo desempolvé de mis tablas de atletismo cuando entrenaba en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque en Tailandia las tres únicas normas que había al principio de la pandemia eran, uno, no se vendía alcohol, dos, había toque de queda y tenías que estar a las nueve en casa y tres, que eso sí que me afectó considerablemente, no se podía viajar interprovincialmente. Entonces decidí quedarme en la, en la isla, además estaba acompañada de por aquel entonces de un chico que me había encontrado en mi amar, o sea que fenomenal. Lo siguiente es que yo mi ruta inicial, iniciática, era salir eh, y recorrerme la parte de Asia y terminar terminar o terminar o la parte asiática en, en Australia. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en Asia cerraron fronteras, entonces yo tuve que plantearme un cambio. Lo primero, pasé cinco meses en Tailandia, jamás había pasado tanto tiempo en un país y no pude viajar a los países vecinos, entonces me planteé el cambio de rumbo y lo que estaba abierto y asequible por aquel entonces era la zona de los Balcanes. Entonces me trasladé a esa parte debido a la pandemia. No hay mal que por bien no venga, es una zona que si no llega a ser por esta circunstancia nunca hubiera conocido y no me arrepiento para nada. Es muy interesante, la gente que me ha encontrado es fenómeno, He aprendido un montón de historia de la antigua Yugoslavia, que a mí eso me sonaba chino. Y bueno, la verdad es que por esa parte hubo que recalcular ruta, lo cual no mola en un principio, pero yo he sabido reconducirlo de manera positiva. ¿Qué otras historias tengo con temas de pandemia? Tengo que andar con mucho cuidado con las restricciones que hay en cada país, ¿no? porque cada, cada sitio pues, exige al, eh, una cosa diferente y la normativa en el país es distinta. ¿no? A mí no me interesa mucho llegar a un país en el que están cerradas las cosas y no puedes hacer mucho. Entonces me hace andar con un poco de cuidado. Yo lo que hago normalmente es echo un ojo a la página del ministerio y es incluso escribo a la embajada del país donde voy a ir para que me concreten los requisitos y el hecho de hacerme una PCR no es limitante pero es algo que yo evito porque si no PCR a PCR pues voy pagando. Entonces en el momento que me, que me dicen en este país se necesita pues intento ir al, al vecino. Entonces, logísticamente es menos improvisado que como era mi viaje, porque tengo que pl plantearme con un poquitín más de tiempo cuál es, va a ser mi próximo movimiento. Eso también puede ser considerado no positivo, no negativo, digamos. ¿Qué hay de bueno? Que en pandemia no ha viajado... Nadie. Entonces eso se refleja en dos cosas. Una, los precios. Los precios han bajado considerablemente la, tanto a nivel de alojamientos como a nivel de hostelería como a nivel de incluso transporte, ¿no? Los vuelos estaban bastante baratos. Esto es un puntazo haber ver, a pillado esos precios y eso es gracias a la pandemia. Y la segunda cosa muy positiva es que al ser cuatro gatos los que viajamos, el, la población local nos cuida mucho, ¿no? nos cuidan mucho, quiere decir que no es lo mismo si tú eres uno entre 100 que si eres el único turista que llega a un pueblo. Pues la gente te acoge más, si eres en un restaurante te preparan las cosas con más cariño, etcétera, etcétera. Así que efectivamente a mí me ha afectado como a todo el mundo la pandemia, pero el balance total es en mi caso positivo y también porque yo lo miro con una sonrisa siempre, ¿no?
0: Bueno, es muy interesante cómo lo comentas y sobre todo esa... Eh, podemos decir, esa visión de la vida Porque curiosamente ayer eh, Hablaba yo con Irene Acerca de una lectura que hice de una chica Que eh, recorrió Pues desde eh, Bueno, una, un recorrido alpino Que se hace en invierno, además eh, Desde Austria hasta la costa de Niza Todo ello por eh, las montañas En invierno Son unos veintitantos días no ¿Y cómo se convirtió en la primera mujer En la historia que terminaba dicha eh, aventura eh, junto con. Iban tres mujeres, dos se retiraron y unos cuantos hombres, y también algunos de ellos se retiraron, pero al final acabaron cuatro personas. Y ella comenta en esa lectura cómo en un día, posiblemente el día 15, cambió su mentalidad y en vez de percibir las cosas como por ejemplo el viento o, las, o las, los desniveles o el frío como cosas negativas empezó a pensar en la maravilla que estaba haciendo y en cómo el viento le daba vida cuando le refrescaba la cara en cómo el frío le hacía sentir la, eh, podemos decir la, la fortaleza de las prendas de abrigo que usaba y en cómo los desniveles wow, es, es, es que super es chulísimo. guay
2: lo que me estás Contando, Pablo, claro, me claro, encanta, me encanta claro. esa chica y, y sobre todo el click
0: que dio me, me flipa es que, es que es eso, porque ella dijo, vamos a ver, pero ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿no? si los desniveles me agotan y me hacen sufrir, significa que estoy dando lo mejor de mí misma ¿no? entonces de ese, en ese momento dijo voy a ser la única mujer por ahora en el mundo que acabe esta prueba con lo cual, vamos a disfrutarla claro y eso es claro. lo mismo que tú acabas de contar el, el disfrutar sí. una situación tal y como te llega y ver el lado bueno, porque en la vida al final todo tiene un lado bueno. Por supuesto, hay cosas muy malas. Todo
2: tiene un lado bueno. Pero se es pueden ver de otra manera. Es muy curioso, Pablo, es muy curioso porque voy a hacer otra mención en este aspecto, pero me, me parece curioso que estemos hablando de esto aquí y ahora, ¿no? Porque precisamente ayer. Eh, yo estoy ahora en un sitio que se llama Livingston Y está al norte de Guatemala Y yo venía de, de estar sola Y entonces justo me encontré con un conocido Que había conocido también en Guatemala Y estuvimos discutiendo de eso De cómo eh, el viaje, cuando tú lo haces solo De repente empiezas a echar de menos la compañía Y empiezas a pensar en las cosas buenas que tenía la compañía Pero de repente te encuentras a, a alguien Y empiezas a hacer vida un poco común y empiezas a echar de menos la libertad o la independencia que tenías antes. Y es como, no, hay que mirarlo al contrario. O sea, cuando estés con alguien, da gracias y aprovecha las cosas positivas que tiene estar con alguien. Y cuando vayas solo pues aprovecha y disfruta esa independencia, pero, pero joder es que somos a veces un poco bobos y lo que vemos en la parte eh, mala en vez de la parte buena, cuando sabemos que todo tiene dos partes y que todo va, va a llegar, ¿no? O sea que al llegará el al viaje acompañado llegará el viaje en solitario pues eso, y llegará el calor aunque tengas un frío cojones, al final da gracias pues de el frío porque luego te tuestas en verano, ¿no?
0: Ella misma decía, ya doy gracias que al hacer este frío ve por qué son tan buenas las prendas de abrigo que uso. O sea, la, la, el beneficio de tener estos materiales que me dan mis patrocinadores. ¿no? Entonces, eh, daba gracias por todo. Y es muy bonito porque ha coincidido que simplemente lo leí ayer y digo, fíjate, y lo acabas de comentar. ¿no? Y creo que eso es algo, si de algo tienen que sacar las personas que nos están escuchando esta noche, a lo mejor sería eso, el sacar ese punto de vista positivo ante cualquier situación.
2: Bueno. Es que justo os lo tengo que enseñar, chicos, porque estas son las cosas maravillosas que pasan en la vida y en mi día sí, a día. Sí. Ha venido un, un amigo, un, un compi de aquí del hostel, uh -huh. y me ha traído la comida. Ah. ¡Qué guay! Bueno, bueno. No, no, y a este chico le conozco bastante poco, no es el amigo del que os hablo ayer, sí. o sea, qué guay.
1: Al final es una cuestión de foco, la verdad es que siempre decimos que hay gente que, que siempre sí. tiene la mirada puesta en las cosas positivas que pasan y con una mirada de gratitud, ¿no? Y bueno, la verdad es que otras veces en la vida nosotros mismos también... Pues depende mucho de cómo nos vayan las cosas, de, de, de en qué punto estemos, ¿no? Porque no es una cuestión de culpabilizar a aquel que en un momento dado está pasando una mala racha, ¿no? Pero la verdad es que, como decía Víctor Frank, ¿no? Que es una lectura que seguramente tú también tienes en el mundo en busca de sentido pues todo es una cuestión de fijarse en las cosas bonitas y positivas que le pasan a uno en la vida, que sin duda todos las tenemos y, y son absolutamente disfrutables hasta en tiempos de pandemia. ¿no? <risa> bueno, mira, por aquí te voy a mandar otra preguntilla. Eh, en este caso es de Azael, que como decíamos está en México y dice... Clara, ¿qué piensas y qué sientes cuando llegas a un país o una ciudad diferente eh, cuando la pisas? Y cuando corres esos 15 kilómetros, cómo gestionas tus emociones, cuál es la aproximación que realizas, tienes algún tipo de ritual que te vaya acompañando y que te vaya un poco presentando la tierra? ¿Cómo cómo es eso, Clara?
2: Bueno, lo primero, saludar a Azael y qué rabia conocernos ahora, que justo ya he dejado México, Que si no, estoy segura que algún kilómetro, 15 en concreto, hubiéramos por lo menos eh, compartido, porque me he recorrido, me he peinado México de arriba abajo, así que imagino que hubiéramos coincidido. Y mmm, contestando a las preguntas de, de Azael, lo primero, cuando llego a un país nuevo, es que yo soy así, ¿no? Pero es wow, o sea, me encanta, me encanta, ¿no? La sensación de, de un país por delante de los primeros momentos es algo indescriptible. Es algo incluso un poco adictivo, ¿no? Porque eh, luego en México, por ejemplo, he estado tres meses. Y entonces cuando he vuelto a salir a Guatemala ha sido ¡Wow! Otro, otro país nuevo. Y ahora estoy a punto de cruzar hacia Honduras y estoy esperando porque será como wow. <ríe> me gusta mucho el, el, la primera vez que corro en un sitio en un sitio nuevo. Y con respecto a las rutinas que tengo de entrenar y de correr, pues efectivamente mi día a día en general está basado en, en correr, entonces dependiendo de otras actividades que tenga por el día, eh, pues lo organizo de una manera o, o de otra, porque hay veces que sí que compagino con hacerme un trekking, con montar en kayak o con incluso visitar algún sitio, pero muchísimas veces, pues, como por ejemplo es en este sitio, lo único que tengo que hacer interesante es, es correr. Entonces, lo primero que hago es mirarme en el mapa. en el Normalmente uso una aplicación que se llama Maps.me, pero vale también Google Maps. Lo que hay interesante por aquí, ¿no? Y que suele ser interesante a mi modo de ver, pues eh, si es una ciudad, pues, algún monumento, algún mirador. Si es más campo, si tienes un mar cerca, un río, una montañita que parezca que se vaya a ver chulo, ¿no? Eso es lo que suelo poner como la chincheta ahí. Y luego trazo una ruta mediante una aplicación que tengo que se llama View ViewRanger, que es de, para el móvil, que me gusta bastante porque aunque es bastante fea físicamente, porque tiene curvas de nivel, el, los colores no son... No, no es nice, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque uno permite trazar en el móvil y con el dedo. Dos, no tiene las limitaciones que tiene Google Maps Porque Google Maps, si considera que no hay camino <ríe> Para él no hay camino y no puedes ir por allí En cambio esta, si quieres cruzarte el océano Atlántico, allá tú Y lo tercero es que mide, además de distancia, altitud Que eso para los que corremos es muy, es muy importante Porque tiene amigos, no son lo mismo 15 planitos Que 15 arriba y abajo y que 15 está todo loco arriba entonces, aparte de, de trazar la ruta con el View Ranger, cuando salgo a correr sí que la llevo para ir checando por dónde por voy mientras que corro, también grabo con una aplicación que se llama Wikilog, y uso también Strava pero lo de Strava a mí particularmente me gusta menos a mí la que me gusta es Wikilog, y Strava la utilizo porque participo soy embajadora de un programa solidario, que se llama yo doy mis pasos, Esta iniciativa es de la Fundación Gaem y con la cual todos los kilómetros que concuto se los dono a, a ellos y ellos los transforman vendiéndoselo a patrocinadores en dinero para investigar contra la esclerosis múltiple. Entonces llevo esas dos aplicaciones, ViewRanger y, y Wikilog, o sea, perdón, eh, Wikilog y Strava para contabilizar y luego documentar, hago alguna fotito, me hago el vídeo para el Instagram, hago alguna historia para mi blog, que es, por cierto, www.kilómetrosparalmundo.com y, y eso es lo que hago en torno a correr. Estiro unos 10 minutos todos los días, llevo, eso es muy divertido, llevo en la mochila, porque soy mochilera, pero eso no falta, llevo en la mochila una cosa que se llama foam roller, que es un rulo, cilindro así de grande hueco eh, de plástico para darme masajes desde las piernas y procuro darme algún masaje que otro de vez en cuando, yo en tiempos de que competía cuando estaba en, en Madrid iba al fisio semana sí, semana no, así que eso, eso es lo que lo he hecho de menos, pero so far so good, no, no he tenido por ahora ninguna lesión limitante y toquemos madera.
1: Oye, eh, Clara, yo tengo curiosidad por una cosa. ¿Alguna vez repites recorrido? Porque a lo mejor si te quedas varios sí. días en el mismo sitio y te encanta algo, ¿eso sí. forma parte de tus posibilidades? Justo. Repito
2: recorrido cuando me gusta mucho mmm, y cuando no hay otra posibilidad. Hay, hay sitios que no tienes otra posibilidad y repito y ahora acabo de sacar eh, mi canal de Youtube que lo podéis buscar con kilómetros para el mundo y entonces esos sitios que me gustan mucho aparte de repetirlos como que me llevo una cámara que es un poquito mejor que la del móvil para, para luego documentarlo bien entonces las tres posibilidades aunque salga para el canal de Youtube pero normalmente va de la mano con que eh, me haya gustado mucho o que no exista otra otra posibilidad de recorrido y entonces tenga que hacerlo más de una vez.
1: Muy bien.
0: Y estuviste, eh, por, lo digo porque esto le puede gustar, a, a, la, a los que somos ya, vamos a decir, eh, traileros antiguos, los que llevamos mucho tiempo en esto, estuviste hace Ajá. poco, hace un mes, estuviste en las Ajá. Barrancas del Cobre, eh, no, eh, si no me equivoco mm. estuviste Tierra de
2: Tarahumaras
0: Tierra de Tarahumaras y
2: tierra O Raramuri de,
0: de, Claro, del extinto eh, Guiri Caballo Blanco Que estuvo allí tanto tiempo y que hace sí. tiempo murió allí Y que da nombre un poco a, a la carrera que se hacía allí eh, ¿Pudiste correr en aquella zona?
2: Sí que corrí Pero no hice evidentemente las burradas que hacen los Tarahumaras y sí que, sí que corrí en dos sitios interesantes. Uno fue en Krill y otro fue en Bauichivo, que fueron las dos paradas que hice en, en la zona. Y la verdad es que los paisajes son son brutales para, para correr. Y además me emocionó mucho porque los tarahumaras existen. <risa> y es verdad, y yo los había visto en documentales y hay, un, hay uno que me gusta un montón que se llama Lorena Pies Ligeros porque la, la verdad es que lo de tarahumara lo que significa es pies ligeros. ¿no? Entonces eh, sí, que, sí que me emocionó ver que efectivamente... Ahí van las señoras con las faldas, con las chanclas estas con las que corren y, y tal. Y no me extraña que sean unos campeones, porque están, tanto Krill como el otro pueblo está a bastante a bastante altitud. O sea, es que estos tienen un entreno de puta madre todos los días, nada más que para, <risa> nada más que para ir a coger, a comprar algo al lado, ¿sabes?
0: Muy interesante, la verdad, porque vi la foto y digo, mira, fíjate, está en un sitio icónico para los que venimos del trail de hace ya mucho y sobre todo el mundo vale, que sí. haya leído el libro de Nacidos para Correr, por ejemplo, donde se habla mucho de las barrancas del COVID. Sí, Nacidos de, para Correr. Claro, sí, de una bueno. prueba que se hizo allí que fueron unos cuantos norteamericanos medio locos a probar aquello, a creer y a convertirse en cómo, cómo hacían los tarahumaras, ¿no?, para conocerlos. Fue muy interesante. Bueno, Irene, tenemos más preguntas sí, te por ahí. tengo
1: otra pregunta aquí de Tito Mariano. Eh, uh -huh. que él quiere saber eh, si todavía tienes posibilidad de ejercer tu profesión eh, en la distancia o eso es una cosa que ahora mismo tienes aparcada ¿cómo lo gestionas?
2: Eh, bueno, yo en la distancia no, no estoy ejerciendo ni como economista ni como banquera, ni nada yo eh, realmente a día de hoy lo que cuento es con, con una excedencia en el, en el trabajo mm. Veo, eh, yo soy una persona bastante cortoplacista, ¿no? Y veo bastante difícil a día de hoy la, 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 el retorno a, al banco, pero también lo que veo es que mis números de la cuenta corriente van bajando y bajando y bajando, muy poco a poco, porque soy una máquina de gastar poco dinero, pero, pero al final pues eh, no tengo muchos apoyos, por no decir ninguno, bueno, Escribo una vez cada X tiempo para la revista Sport Life, que eso sí que me lo remuneran y tengo marcas que la verdad es que se portan fenomenal porque me mandan material, pero apoyo económico a día de hoy eh, no tengo. Entonces eh, no descarto nada, yo veré cuando se me acaben las pelas lo que hago, pero hay que vivir de algo, Tito, eso está claro
1: y bueno mira acaba de lanzar otra pregunta acerca de pues, estas cuestiones no de, de cómo te sientes viajando siendo mujer si eso a ti te genera algún tipo de inseguridad o vulnerabilidad y luego otra pregunta completamente distinta mira es, ¿cuántos idiomas hablas empieza por la que tú quieras
2: uh, solamente uh -huh. hablo español y inglés y la verdad es que con esos dos me manejo estupendamente allá donde voy. Y luego hay muchos pueblos pequeñajos donde no te hablan de nada, pero para pedir de comer o de dormir, eso es básico. O sea, y cuánto cuesta, el, el, el cuánto cuesta lo tienen en todos lados. O sea, que eso te, te entiende es fenomenal. Eso es, es muy divertido porque mi padre, un día en, cuando estaba en Albania, de repente me llamó preocupadísimo y me dijo ¿pero tú cómo te estás entendiendo ahí si no deben hablar nada? y en ese momento estaba en, la, en una hostel que era casi una casa de una señora que efectivamente no hablaba de nada y yo le miré, me miré lo que estaba comiendo y dije, pues la verdad es que no sé cómo me he entendido, pero la señora me ha entendido estupendamente porque me ha dado de cena, que es lo que yo quería. Entonces, supongo que cuando, cuando solo tienes necesidades básicas es muy fácil entenderte. Y lo que hablo es inglés y, y español. Eso por un lado. Y luego me, había, me habías preguntado por cómo me siento como mujer. De nuevo, es como ves la vida, ¿no? Yo la veo siempre positiva y vas medio lleno. Y yo te digo, te lanzo la siguiente pregunta. Es verdad que yo soy vul más vulnerable que un hombre de dos metros. Eh, más, menos fuerte, pero también considero que soy eh, más, mmm, digamos, más agradable a la vista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llamo a la puerta de, de tu casa, si yo llamo a la puerta de tu casa... A que me ayudas. En cambio, a lo mejor si es mi hermano que mide un metro noventa, es como un armario y tal, probablemente si abras tú la puerta, Irene, lo primero que hagas es que dé un poco más de susto que si te llamo yo, ¿no? Entonces, siempre es una ventaja para mí ser mujer porque eh, me dejan el asiento muchas veces cuando me ven cargada con la mochila es más fácil la comunicación porque mmm, al ser vulnerable o al ser menos mmm, digámoslo así menos fuerte pues mmm, soy más amigable y efectivamente siendo consciente de la vulnerabilidad lo que procuro es no meterme en muchos pollones a mí me gusta correr y correr por el monte y correr sola ya con eso tengo suficiente adrenalina, no hace falta que salga por la noche, veo a millones de copas y me meta que todo. Entonces, pues mira, yo evito la noche, evito las drogas, evito los alcoholes, entonces, que sí, que salgo a correr por la montaña, sí, pero bueno, estoy corriendo. A ver, ¿quién me casa.
0: <risa> bueno, está claro que eh, para es verdad que no haces ultradistancia, pero sí que todos los días y moverte y moverte al final es una ultradistancia. Pero como ha pasado, por ejemplo, ahora, este fin de semana, no sé si lo has seguido en redes en los Western States, eh, pues poco a poco se va demostrando cómo eh, las mujeres eh, tenéis una cierta, podemos decir, ventaja, cuanto más larga es la distancia a recorrer. Y solo hay que ver que en los 10 eh, eh, primeros puestos de la Western States se han metido 3 eh, mujeres, pero es que en los 20 sí. primeros se han metido 13. Y estamos hablando sí. de la gente. Y sí, creo que absoluta. además
2: el, el, los, el top 3 de las mujeres ha sido algo histórico, ¿no? Porque sí, sí. Eh, eh, además, eh, muy en, en línea a lo que comentas, no es que se esté demostrando, sino es que cada vez se van superando. Exacto. Yo esto lo explico porque desgraciadamente, ¿no? La mujer de mi
0: Sí, ¿perdona? No, decía que cada vez la distancia entre el ganador masculino y la ganadora femenina es menor. Pero sobre todo lo fuerte es que han desplazado a un montón de hombres en esos 20 primeros puestos. Porque estamos hablando de que 13 mujeres han copado, los de, están dentro del top 20. Eso es muy fuerte. estamos es, es increíble.
2: Eso es muy fuerte, Pablo. Pero yo, por ejemplo, lo, lo también lo explico de la siguiente manera. O sea, fuera de series eh, hay... Pero hay pocos, ¿no? El, el tema del trail running y sobre todo la, la larga distancia es mucho entrenar y las mujeres no podían entrenar porque tenían que cuidar a los bebés, las mujeres de mi edad, ¿sabes? Y porque tenían que hacer las cosas de la casa. Entonces, en el momento que esto se está rompiendo, ¡ay, amigo! Ahí, ahí, estamos, ahí estamos dando caña. Porque ahora no es que tengan solo el tiempo de competir, porque antes no podían ni ir a la competi, sino que están pudiendo hacer un entrenamiento de calidad como cualquier otro chico. Entonces, esa es, esa es también la diferencia, ¿no? Y la participación, que ahora sí que están participando mujeres... Pero antes no participaba nadie. Dicho esto, a mí me viene bastante mal, ¿eh? porque yo era bastante buena y ahora me van a dar pa'l pelo en cuanto vuelva a España.
0: Bueno, pero el otro día ganaste en México, ¿no? Algo, una carrerita, ¿no? Ganaste una carrerita por allí. Sí.
2: Por, es que por el, por el mundo todavía, todavía sigo haciendo, haciendo mis finitos. Ahora, en España, en España, en las carreras de trail cortitas, casi siempre tenía, tenía el podio asegurado porque soy rápida. Pero en, en el asfalto y así, soy rápida, pero en cuanto había premio económico de por medio y tal, es que sale en cada avión, macho, hay gente que corre.
1: De todas las experiencias que has tenido en este tiempo viajando y corriendo, cuéntanos con qué lugares te quedas, que nos diría, tenéis que ir sí o sí, y qué experiencias concretas con personas o detalles o anécdotas quisieras contarnos.
2: Bueno, el, el sitio por excelencia que os recomiendo y más en este foro es Nepal, ¿no? O sea, Nepal es brutal. Si te gustan, espero que os gusten las montañas. Eh, los Himalayas son otro planeta. Y eh, la gente que te encuentras por ahí es súper cálida, eh, es un país totalmente no explotado todavía, mmm, las comunicaciones son precarias, los sitios son... son no, es súper. Auténtica. Así que todo es para pa Nepal. Y la experiencia que, que yo recomiendo, te vas a partir de risa, pero es que hay que correr por el mundo. Y hay que correr por todos lados. O sea, no vale solo correr por Nueva York, porque correr por Nueva York lo hace, to, lo hace mucha gente. Pero cuando llegues al pueblito de no sé dónde, ponte las tapas y a correr. Y eso es algo que yo también hacía bastante en España, ¿no? O sea, de repente. El amigo no sé cuántos invita a una capea o a una barbacoa en su pueblo perdido. Oye, pues llévate las zapas y haz el favor de no darle tanto al alpiste y al día siguiente atártelas y vete a ver qué hay por ahí. Y Vas a flipar de lo que vas a ver, vas a flipar. O sea, que no hace falta que sea una carrera organizada en la sierra de no sé dónde para que vayas a conocer esa sierra, sino simplemente hace falta echarle ganas y tener las zapas por ahí. Entonces, la experiencia que yo recomiendo es correr en todos los sitios que pueda. Y en el mundo yo me he encontrado sitios maravillosos y carreras fenomenales, porque también eso es otra cosa. tienes la paciencia de apuntarte a alguna carrera cuando vas viajando, no, no es ir a correr, sino simplemente ya que estás ahí, apuntarte, vas a ver cosas maravillosas, o sea, yo eh, India, por ejemplo, tengo un súper buen recuerdo de cómo organizaban las carreras, porque en India lo primero es que son un montón, entonces se te apuntaba todo el mundo… Había gente que no que no había corrido en su vida. O sea, a mí me decían, no, yo lo máximo que he corrido tres kilómetros. Y se estaban apuntando una de diez ¿eh? Y de, wow. Lo siguiente es que corrían muchas veces súper mal equipados, ¿no? Corrían en plan con un jersey de lana en Delhi. Yo me no acuerdo que hacía un frío en Delhi con un jersey de lana o con la botellita de agua en, en, en la mano. Es maravilloso de ver, ¿no? O sea, es como, wow. Eh, las carreras son, son una experiencia súper distinta allá donde, allá donde vas.
0: Me ha recordado cuando hemos estado corriendo en Euráfrica a veces y a veces corrían en, en un sitio muy perdido de, de Marruecos, pues corríamos una etapa y se veía pues algunos corredores marroquíes muy de, decir, muy de pueblo, ¿vale? Muy de pueblo, pues eso, con, con un jeansack de esos típicos de cuerdecilla en vez de llevar una mochila, sí. con una botella de litro y medio en la mano corriendo, con eh. un pantalón de tergal, cosas así que, como tú dices, son muy auténticas porque luego eran de los que quedaban primero, la... ¿eh? ahora yo
2: te digo una cosa que yo por el Atlas eh, Marroquí he corrido porque yo tuve suerte y fui a hacer un 4000 ahí bueno, el Tuzcal, y entonces me tocó un guía que me decía, no, yo corro, yo corro y yo pensaba, bueno y vamos a correr un día y tenía unas zapatillas que era una mierda, tenía bueno, que sí corría me dio para el pelo que irán con la con lo que quieras, con chanclas o con tal. Pero luego esta gente, cuando corre, corre. O sea, por lo menos los, los marroquíes.
1: Totalmente, no, no
2: ya te digo,
0: a... que iban con esa indumentaria, pero iban y, y, y no quedaban nada mal, ya te digo. O sea, es una cosa muy, muy curiosa y muy digna, sí, sí. muy digna de ver y de conocer, la verdad. Bueno, bueno. Y Clara, eh, ¿ahora qué te depara el resto de, por ahora, el viaje? ¿Lo vas eh, pensando... Un poco, pues ahora que estás en, en América, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a tirar para el norte? ¿Vas a tirar para el sur? ¿Cómo te vas a mover?
2: Yo más o menos, yo más o menos eh, siempre tengo una idea general generalista en la cabeza. ¿no? En este caso, en esta etapa, la idea generalista, generalista era empezar en México e ir bajando Centroamérica para terminar en Sudamérica. Eh, luego el viaje me lo da el día a día después de México el paso lógico es Guatemala porque son vecinos y ahora pues tenía dos posibilidades, a mí me apetecía un montón y me sigue apeteciendo ir a Nicaragua, pero desde aquí desde Guatemala, volar a Nicaragua es muy caro entonces tengo que o atravesar El Salvador o atravesar Honduras entonces viendo los requisitos de entrada, volvemos a, a la pregunta de Tito claro. eh, en El Salvador piden PCR y en Honduras piden solo antígenos. Entonces me he decantado por ir a, eh, por El Salvador porque la prueba de antígenos me cuesta menos. Entonces haré el eh, Honduras y después haré, haré Nicaragua. Creo que te lo he dicho bien, ¿no? O sea, Honduras pide antígenos y entonces es por donde voy a ir. Y El Salvador pide PCR, que es por donde no voy a ir. <risa>
1: ¿A veces mezclas ya países, lugares, anécdotas, recorridos y recuerdos? Porque, vamos, cuando te tiras una semanilla... Viajando a mí me pasa una bien. cosa... Sí, pues a mí, a mí lo que me
2: pasa y lo que más eh, me noto es el mes en el que estoy, ¿no? Me, ...me descoloco un montón... ...de repente... ...empiezo a pensar... ...y no me y, y no me acuerdo... No, no, o sea, ...es muy difícil... ...porque en, en España... ...sí que lo tienes... ...como súper segmentado... ...cuando es Navidad... Eh, ...y hace el frío... ...y no sé, y no sé cuándo... ...aquí de repente hay días, hay veces que, que me cuesta saber en el mes que estoy pero los países así yo creo que como cuando te trasladas ya, como que se te mete en la cabeza, no se me confunden no no suelo, y no suelo levantarme, eso que nos pasa alguna vez que te levantas como desorientadísimo no me ha pasado todavía en el viaje
1: ¿y cómo te comunicas con tu familia? y ¿cómo es un poco la cotidianidad con ellos? Las, a, a día de hoy las... A día de hoy las
2: comunicaciones son maravillosas, entonces además gracias a la pandemia se puso súper de moda lo de hacer grupos de llamadas de WhatsApp y cosas así, entonces yo con mi familia suelo hablar vía, vía WhatsApp y como luego cositas en el blog y así pues van leyendo mis aventuras, pero vamos que es bastante automático, pese a que este cambio horario que tengo ahora es muy malo. O sea, Asia era muy bueno porque eran solo cuatro horas y, y cuatro horas menos teníais vosotros y ahora vosotros tenéis ocho horas más que yo. Entonces, yo cuando me levanto, vosotros ya estáis casi por la tarde. Ese, ese cambio es jodido. Pero bueno, las comunicaciones a día de hoy son bastante...
0: Sí, estamos haciendo un programa, imaginaros, estamos haciendo un programa con una entrevistada que claro. está en el otro lado del mundo, o sea que están bastante bien las comunicaciones. Bueno, Clara, ¿y acabarás esta parte del viaje a lo mejor en esa punta soñada de todo el mundo que es la palabra? En España. ¿Qué? ¿En sí, Uruguay? me
2: encantaría... Me encantaría, Pablo. A día de hoy eh, Chile y Argentina están cerrados. Oh, Pero wow. para cuando yo vaya a llegar a, a esa zona, que será su verano, uh -huh. vamos a ver si podemos, ¿no? Vamos a ver si podemos. Oh, es que al menos
0: terminar América del Sur en un solo. Estaría
2: genial, ¿verdad? Sería, Sería un super final.
0: Y corriendo por el fiordo allí, bueno, ¡oh, qué chulada!
2: Wow. Imagínate, a lo mejor cambio en mi país preferido o mi sitio preferido y ya nunca más vuelve a ser Nepal.
1: Puede ser,
0: puede ser, la Patagonia es la te Patagonia. Es un puesto
1: difícil, ¿eh? Porque tiene que ser muy difícil escoger porque es que cada sitio te tiene que dar cosas muy distintas.
2: Y... Todos los sitios tienen sus cosas buenas. Lo que pasa es que, como eso, esa pregunta me la han hecho muchas veces, yo creo que a día de estos tengo que revisarla muy porque bien. a lo mejor me la hicieron. No hace de seis meses y ya he recorrido un montón de sitios digo no que al final Nepal me gusta pero no tanto como Guatemala Guatemala claro. es muy recomendable Guatemala ha sido un gran descubrimiento porque es una naturaleza tremenda volcanes macho yo yo no sabía que los volcanes a ver lo sé por los libros que erupcionaban pero es que yo he visto un volcán erupcionar cada diez minutos o sea y algo una experiencia brutal lagos y ahora donde estoy es la playa. O sea, es que lo tiene todo Guatemala.
0: ¿Y en un momento dado del viaje piensas ir a África? Me
2: encantaría, me encantaría. Estoy esperando, sobre todo la parte de Norteamérica, Canadá, la parte australiana, y estaba esperando África, pero parece que va a ser de otra manera. Estaba esperando, sobre todo, a tener el respaldo económico para, porque sé que es más caro, ¿no? África sé que es, es difícil de mochilero, entonces tienes que andarte con un poco más de cuidado y te vas a gastar más pasta. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. tengo ya muchas será. ganas, así que seguro que me veis por, por África y negrona.
0: Oye, lo que yo creo que sí que estarás haciendo, si lo estás haciendo y no lo quieres decir, bueno, será escribir un libro, ¿no? Porque, oye, seguro que... que, 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 que <risa> me, y ¿cómo pues te me lo han pasando?
2: preguntado varias veces pero escribo mi diario de viaje que eso es lo que hago en mi blog en mi página web que es kilómetros para el mundo tengo un apartado que es blog que hago mi bitácora de viaje entonces no es algo diario sino es algo más o menos cuento mi trayectoria es entretenido pero no estoy escribiendo no lo estoy juntando y escribiendo un libro desde luego tengo historias para llenar más de un libro pero, pero a día de hoy no lo estoy haciendo se enteraréis, si lo hago, se enteraréis por Gracias. ahora con el canal de Youtube ya tengo, ya tengo bastante, que vosotros sabréis que sí, cómo sabe. vais. Oh, madre mía la de trabajo que da, ¿no?
0: Sí, un poquito, un poquito pero vamos, yo eh, leyendo tu dossier que me enviaste y demás, y aparte en las entrevistas que te, eh, te he escuchado o he leído digo, mira, esto es un, un libro que acabará en la tienda de eh, librería Desnivel tiene que acabar allí porque es un libro de aventuras por el mundo, <risa> corriendo.
2: Es, es de la, de la, es que qué qué buena es esa tienda, eh, Pablo, qué buena sí. es, macho. Yo la tenía, la tenía al lado de mi casa, de una de mis casas que tuve en Madrid, eh, bueno, que tuve que alquiler en Huertas y es que era un gustazo pasarme pasarme por la calle Matute por la plaza del Matute y ir a la, allí, a la librería a la... desnivel joder que honor ojalá imagínate llegar y ver que tengo ahí mi libro Dios, la uh -huh. de la leche.
0: el contenido seguro que tienes para poder rellenar un buen libro y, y muy interesante <risa> porque oye más gente escribe de este tipo de historia y son libros muy vendidos porque al final todos estamos necesitados de, de aventura yo creo que por eso el trail running ha crecido tanto en, en países como España o en el mundo entero, ¿no? porque al final te hace evadirte de ese día a día de esa semana, corriendo por el monte entre fin de semana o viviendo aventuras de 100 kilómetros o lo que sea al final son cosas que te sacan de ese día mundano, ¿no? de la oficina, del tal, y te reconectan con la naturaleza. El hecho de estar corriendo entre rocas, entre árboles, mmm, caerte y rasparte las manos como cuando eras un niño. O sea, esas cosas, eh, la gente yo creo que está necesitada no solo de leerlas, pero también de vivirlas, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo te lanzo la idea, ojalá. Ojalá ese libro salga en un momento. Ojalá,
2: ojalá. <risa> y claro, os pues enteraré
1: y eh, sí. ¿Tienes la sensación de que tienes un sitio al que volver como tu casa o ya esa idea de hogar tal y como nosotros la entendemos ha cambiado para ti?
2: Em, casa siempre es casa porque tienes la familia y los amigos de toda la vida y eso yo creo que es algo que por mucho que viaje no va a cambiar. Yo ya no tengo casa, yo cuando vuelvo, vuelvo a casa de mis padres, pero, pero Madrid es mi casa y todavía a lo mejor se me borra, yo qué sé, pero pero por ahora lo
1: tengo clarísimo.
0: Bueno, dicen tienes... que la casa es donde está el corazón, ¿no? O
1: sea,
0: un poco el hogar es donde está el corazón, al final puede cambiar.
1: <risa> o sea. Imagino que ahora estás envuelta en toda tu aventura. ¿Cuánto tiempo llevas viajando ahora mismo?
2: Bueno, yo empecé en octubre de 2019. Y es que eso hace que para octubre de 2021 sean dos años, o sea que como
1: un año y nueve meses. ¿Y tienes eh, pensado o programado en qué momento acabar o todo lo dirá tu circunstancia económica, como antes apuntaba?
2: <risa> el símbolo internacional.
1: ¿Has algún momento en el que...?
2: Ah, por ahora yo tenía dos variables cuando salí de casa, que eran eh, las ganas que tenga y las pelas. Y ganas, como creo que se estoy transmitiendo, chicos, sigo teniendo tantas o más que al principio.
1: Vale, ¿y nunca has sentido esa nostalgia? que Porque entre medias nunca... Claro,
2: a las... lo que sientes y pasar Navidades fuera de casa, joder, pues eso es duro, ¿no? O sea, porque además me llaman los cabrones y <risa> las uvas que no se toman en ningún y lado y tal, y... <risa> pero o sea, es normal, o sea, el, el corazón... El corazón siempre está dividido en eso, en, en que tengo yo a mi familia y a mi gente, porque aquí siempre ando co conociendo gente, haciendo amistades, gente súper interesante, relaciones muy intensas. Pero mis amigos de toda la vida, son mis amigos de toda la vida, y mi gente es mi gente. Entonces llega algún día que te levantas y dices, joder, macho, es que me encantaría darle un abrazo a mi amiga Marta o a mi madre, tío. A mi madre, que si me está viendo le mando un beso.
1: Bueno, le puedes compartir el enlace y que te vea y que vea que está espléndidamente bien. Y, y bueno, disfrutando cada día, ¿no? No has vuelto a Madrid, ¿Es decir no has hecho un Kit Kat en medio del viaje, ¿no? Sí. sí, sí,
2: he vuelto dos veces. He vuelto dos veces. Cuando terminé la parte de Asia, eh, que empecé justo en la parte europea, que era Croacia, ahí en el Impas me pasé por Madrid. Y cuando terminé en Turquía para cruzar a América, pasé por casa también.
0: Muy bien. bien bueno entonces te han visto un poquito aunque sea en medio de este año y medio o sea, año largo pues también... me tienen
2: muy vista porque además entre estas co estos programas y estas cosas que saben de vez en cuando se, se, se lo saben lo de kilómetros para el mundo estupendamente vamos
0: totalmente sí además los que no lo sepáis el otro día salió en cómo era en la sexta no sé en qué programa fue si en en, en la
2: sexta sí sí, sí en,
0: en la sexta <risa> en el zapeando en zapeando o sea fijaros eh salió sí 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 <risa> bueno, bueno, pues aquí estamos sí, sí. nosotros normalmente acabamos a las 10 y además que tú tienes la comida por delante y si era caliente, lo siento mucho pero a la pobreza <risa> así que te queremos dar las gracias Clara por eh, bueno haber estado aquí con nosotros esta, esta noche por cerrar sobre todo este, este, esta temporada de, de Live Talks de 2021 que la verdad que te lo agradecemos muchísimo y bueno, ojalá que puedas culminar el viaje, eh, pero que sea durante mucho tiempo y que haya un patrocinador o varios que te permitan seguir durante más tiempo y enseñándonos esas cosas que, que nos enseñas en tus redes.
2: Bueno, pues bueno. muchas gracias a vosotros, Pablo y e Irene, por vuestro tiempo, por invitarme a, al programa y lo dicho, espero que, que sigamos en contacto y que, y que pueda seguir retransmitiendo y sig sigamos viéndonos.
0: Lo que tú necesites aquí, aquí nos tienes.
2: Ha sido muy bonito compartir este Pues muchas gracias y aquí me tenéis para también cualquier cosa, chicos.
1: Sí, porque también a través de tus ojos, pues, con los que no tenemos un poco la. Ahora mismo no hemos tenido ese tipo de experiencia. No voy a decir la suerte, porque al fin y al cabo todo lo que tú tienes te lo has hecho tú sola. O sea que eh, ha sido una decisión de vida muy valiente y, y sobre todo, muy, seguramente muy enriquecedora, pero también compleja, ¿no? Así que te agradecemos que tengas la generosidad de compartir con todos nosotros y nosotras tu tiempo y tus experiencias que, bueno, nos gustan y nos inspiran y, y esperamos que te vaya siempre bien.
2: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos a la próxima.
0: Por supuesto, Clara, que seas muy feliz y que tengas mucha suerte en todo el camino, ¿vale? Bueno, y a todos vosotros que estáis ahí, ahí tenemos a Clara, a todos vosotros y vosotras que estáis ahí, os damos las gracias por haber estado esta noche, eh, este lunes 28 de junio, además un día muy especial por el tema del orgullo, que desde aquí lo, lo reivindicamos, pues... Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en los vídeos, gracias por seguirnos eh, en todas las redes y, bueno, eh, ¿qué más que se os puede decir? Que seáis muy felices, que es vuestra única obligación y que estaremos aquí haciendo vídeos, haciendo podcast y que los Live Talks volverán en septiembre. Así que...
1: Qué felices vacaciones, que disfrutéis de vuestro verano y que estéis muy bien, que es lo que hace falta.
0: Os queremos mucho. Sed muy felices. Adiós a todos.
2: Os queremos.